0: Desde o início do seu terceiro mandato à frente da presidência da República, Lula já foi ao estado de São Paulo, ao Rio de Janeiro, mas por enquanto nem passou próximo a Minas Gerais. E o que é que o presidente da República não encontra ainda nas terras mineiras para não ter estado até agora aqui? Para falar sobre um assunto local... Como é que estão as costuras para que os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte em 2024 encontrem os seus partidos e os possíveis aliados para a eleição que está chegando neste ano? Esses são os assuntos que a gente aborda a partir de agora no 3 sobre os 3. Os principais fatos sobre os três poderes da República. 3 sobre os três. Olá, tudo bem? Você está no podcast da Sempre Editora, que sempre traz um trio de jornalistas para discutir os assuntos que perpassam os três poderes da República, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. E surpreendentemente de volta tão cedo, depois das curtas, muito curtas férias, está aqui conosco a Editora de Política no Jornal o Tempo, Marina Schettini. Oi Marina, eu quase esqueci o sobrenome, é Schettini ainda, né? Tudo bem? Como vai você?
1: Tudo bem, Guilherme, foi um recesso de fim ah, de ano. Ah, foi recesso?
0: Foi. Foi, foi. Muito foi rápido, um né? Foi um
1: recesso, mas também é bom voltar, né? É bom descansar, mas também é bom voltar. Com as é baterias ótimo. recarregadas, certamente. Sim, as mentais sim, as físicas nem tanto. É, aí é. é uma outra história. É. Essa
0: nunca tá plenamente é. recarregada. Bom ter ela de volta conosco, Marina. Quem tá conosco aqui e não abandonou em momento algum,
1: desde o um ano passado. pronto, já criaram uma dupla firme. aí contra mim.
0: É sempre um baluarte das decisões e das coisas políticas que acontecem na Capital Federal. Editora-chefe de O Tempo Brasília, Francine Ferreira. Como vai, Fran? Tudo bem?
2: Tudo bem. Sempre atrasada, mas nunca falto, né? Exato. Eu gosto... eu posso é bom, bom saber que a Marina ainda está presente, né? Ela ainda anda pelos corredores da Sempre Editora. Eu tinha esquecido. Fran, a o gente sobrenome. era uma
1: dupla. Antes pois do meu é, recesso.
2: Me deixou aqui sozinha. Agora já é bancada. Aquelas, né?
0: <risos> tem gente que apresenta MP da Reoneração, tem gente que faz costuras políticas. Mas fácil, é. entendeu? Na ausência esse no recesso, a gente precisou continuar é. trabalhando movendo aqui as correntes da política nacional. Deixa a
1: próxima se você tiver 60 dias de férias, o que, que vai
2: acontecer? Olha, que absurdo
0: é. uma situação como essa.
2: Eu vou para onde... Com é, vento, tô eu vendo, vou... centrão.
0: É, tá tá é. bem é. centrão, né? Claro, tá, muito, tá de parabéns pelo é. centrãozismo, tá? Eu pra só foco
2: no bem do Brasil. Entendi. É,
0: exatamente, vou te contar uma coisa. Bom, você, nosso ouvinte, já sabe. Nós estamos no nosso terceiro episódio desta temporada de 2024, se você já é nosso seguidor, compartilhe aí com pessoas que você sabe que gostam de política, gostam de algumas análises e discussões sobre os assuntos uh, que passam pela política nacional, a política de Belo Horizonte, política em Minas Gerais. Então compartilhe esse nosso podcast. Se você ainda não é nosso seguidor, está nos ouvindo ou nos vendo pela primeira vez, é o seguinte, pode se inscrever aí no seu tocador principal de podcast ou naquele seu tocador de música, que também estamos por lá nos principais, e você também pode nos acompanhar sempre no youtube.com/barra tempo É o nosso canal para acompanhar toda semana, sempre às sextas-feiras. Logo pela manhã tem um episódio novo do 3 sobre os 3 para falarmos sobre diversos assuntos. E vamos tratar de um que tem uma interface entre o que acontece em Brasília e o que acontece em Minas Gerais. O presidente Lula já desde a sua reeleição para esse terceiro mandato, não reeleição, mas eleição para o seu terceiro mandato, é, o presidente tem sido cobrado, por alguns dos seus aliados em Minas Gerais, de, olha, opa, o presidente Lula dará atenção a Minas Gerais, vem aqui, presidente Lula, tem aqui muitos dos seus eleitores, etc, etc. Ainda que ele tenha acumulado é, uma, uma relação diferente com Minas na última eleição, porque precisou enfrentar um grupo político muito forte, como foi a parceria Romeu Zema e Jair Bolsonaro. Só que desde que a eleição se passou, o presidente, ainda que no discurso tenha dito, não, tem um olhar importante para Minas Gerais, não priorizou exatamente as viagens para Minas. Muito antes, pelo contrário, esteve no estado de São Paulo com o governador Tarcísio de Freitas que está longe de ser um aliado, muito antes, pelo contrário, é um representante uh, de um grupo bolsonarista bastante fervoroso. Já esteve também no Rio de Janeiro com o governador Cláudio Castro que também está no grupo político uh, em oposição ao PT. Em Minas Gerais, ele também não encontra exatamente um amigo no governo de Minas, mas nem sequer deu sinais de que poderia passar por aqui. Minto, teu até alguns sinais, uma possibilidade que viria em função de obras do PAC e alguns outros anúncios, mas alguns aliados disseram que em função de questões físicas, pela cirurgia que fez no ano passado, não pôde estar por aqui. Bom, queria primeiro a sua avaliação, Fran. É, o que, que o presidente Lula exatamente não encontra ou encontra em Minas Gerais que faz com que até agora ele não tenha vindo para o Estado? E, e que peso devemos dar exatamente a essa ausência dele no Estado que a gente sempre lembra, Segundo o colégio eleitoral do país, com o qual, sem se vencer numa eleição, por exemplo, presidencial, não se consegue chegar ao Palácio do planalto
2: Exatamente. Essa questão das viagens do presidente está dando muito o que falar e a gente pode analisar por alguns pontos de vista. Sendo que um deles é o constrangimento que esse vai, não vai, essa falta de definição, tem causado para caciques políticos do PT... Em Minas, né, que até mesmo nem estão sendo recebidos pelo presidente ou para o núcleo duro, vamos dizer assim, tem também, qual que é a força final desses nomes de Minas, né, do PT? Eles não estão conseguindo convencer o presidente de ir ao Estado? E aí a gente pode falar de uma terceira opção, de uma terceira linha de análise também, é, que os interlocutores contam, que é justamente o seguinte. Por exemplo, é, se citou São Paulo e Rio de Janeiro. né? São Paulo é uma praça importante para a economia, né? para o mercado financeiro, então é natural o presidente ir até lá. E lá, por mais que seja o Tarso de Freitas, nunca se teve nenhuma animosidade maior, sempre foi muito bem recebido. No Rio de Janeiro é a mesma coisa, o Eduardo Paes ali também no comando da prefeitura acaba ajudando, mas o Castro também mais sempre tem a pedir do que realmente aí criticar o governo Lula. Se a gente for lembrar agora, recentemente ele também fez elogios, né, o Cláudio Castro ao presidente. Agora, se a gente pega Minas Gerais, uma das análises de, que a gente chama de dos palacianos, né, é justamente porque há uma animosidade muito grande, mas também não se tem pautas, digamos, que positivas para o, governar, para o presidente ir até o Estado em função do governador Romeu Zema. A gente pode lembrar recentemente a questão da dívida de Minas, que a gente tanto fala, mas também a gente pode lembrar de vários outros gestos que ele já fez desde quando era, desde quando estava na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Isso a gente também coloca no cálculo. Só que é interessante, porque quando a gente pega o mapa, assim, vai analisar no ano passado onde o presidente não foi, ele também não foi, por exemplo, em Santa Catarina, que quem comanda... Jorginho Melo, né? Que também tem uma postura parecida com a do Zema em relação a, tem um, uma forte aliança com o Jair Bolsonaro e sempre critica Lula. Lula também não foi a Alagoas, aí é um, aí vale uma outra análise, porque a gente tá falando de Arthur Lira, o estado de Renan Calheiros também. Mas é interessante a gente pegar justamente desse ponto de vista em que o presidente avalia é, na verdade, quem monta a agenda do presidente hoje, que o pessoal fala, até brinca, que é muito paulista montando a agenda do presidente. Então começa esse regionalismo, esse bairrismo também a brigar, né? Mas é interessante de perceber assim... Mas o presidente vai lá agora. Não tem definição de quem vai ser o candidato para a prefeitura de Belo Horizonte. Ele vai ser questionado sobre isso. Lá também ele vai ser pressionado por várias pessoas do partido sobre definições, não só em BH como em outras cidades. Vai ter que lidar ainda com essa questão relacionada a Romeu Zema. Então tudo isso se coloca no, no, no jogo, Ibrahim. Só que o fato é que para o presidente, para ali quando a gente olha para a base, para o eleitorado dele, a militância do PT assim e também prefeitos de de várias cidades estão está sendo um desprestígio danado e isso em ano eleitoral então soma mais uma coisa aí então é um efeito dominó vamos dizer assim é uma junção de vários fatores que fato é que tem mostrado que Minas Gerais hoje é, apesar é, tirando deixando fora bairrismo ou qualquer coisa do tipo, não tem sido prestigiada. E não só pelo, governo, pelo presidente, mas também por ministros aí do chamado núcleo duro, né? Que podem, podem, podem ter poder na caneta para anunciar obras e mostra também que falta, de certa forma, uma articulação dos caciques políticos do PT, né? É, de chegar e de fazer uma pressão de explicar coisas que pra gente parece óbvias em relação, em relação ao Lula, né, porque assim o presidente tá, no ano passado foi em vários estados várias vezes, Minas Gerais nada ainda, será que, não, que o convence, não poderia ter trabalhado mais também por um convencimento? Fato é que hoje o estado tá desprestigiado em relação a isso e a base preocupadíssima, porque esse ano deve-se ter polarização em vários municípios né, e sem a presença do presidente ali, que é o presidente Presidente, né? não é um cabo eleitoral é, qualquer, é o presidente mostrando que não tem prestígio, a situação fica complicada.
0: Marina, você avalia de que maneira essa ausência do presidente Lula? E, e é preciso, e eu vou repetir a ressalva que eu fiz no início da nossa conversa, de que uh, houve uma, um impedimento físico do presidente de estar no ano passado, pelo menos numa parte do ano. Mas tiveram outras tantas datas em que. Ainda ele foi que, em
2: 18 estados, né, no ano passado?
0: Ainda que não houvesse efetivamente é, uma data naquela janela de tempo antes e pós-cirurgia, é, havia um outro espaço e acho que é difícil acreditar que o presidente não tinha um anúncio ou uma obra sequer para estar em Minas Gerais.
1: O Guilherme, eu acho que não só a presença física, né? Faltam gestos também. Falta ali um, uma publicação que seja que ele faça, um aceno, uma obra mais voltada para cá, com uma fala do presidente, então não é só a presença física, falta também gesto vindo do presidente. E a gente sabe que em política isso é extremamente importante, principalmente na era hoje, que a comunicação é feita ali por rede social, é mais fácil chegar a todo mundo. Então esse cuidado, esse carinho do presidente com Minas poderia ter sido demonstrado de outras maneiras, já que a presença física dele não foi possível por sei lá qual o motivo que foi. Mas acho que tem duas coisas importantes, Minas merece atenção porque Minas foi um estado extremamente importante para o Lula na eleição. Por aquela questão que você falou, né, que não se ganha, até hoje não se ganhou uma eleição presidencial sem ter ganhado em Minas, e também porque foi uma vitória muito apertada contra o Bolsonaro. Foi questão ali de um ponto percentual. Então, Minas merece essa atenção, porque Minas é um estado que precisa ser bem cuidado pelo petismo, pelo lulismo, por essa parte aí da política. Minas também precisa de atenção. A gente é o segundo maior colégio eleitoral, a gente tem cidades como Contagem, que é a maior administrada pelo PT, aqui. Em Minas Gerais e a gente já tem Rio de Janeiro e São Paulo muito bem definidos ali, bolos, pais, o PT já sabe como que ele vai circular ali, qual que vai ser o papel dele, Minas Gerais esse não é o caso, ainda precisa acomodar aliado, ainda precisa conversar, ainda precisa acomodar o próprio PT, porque Rogério Corrêa não é consenso no PT, então ainda tem um trabalho a ser feito em Minas Gerais. E a eleição está aí, o Lula vai precisar começar a viajar o país de todo modo, foi o primeiro ano ali com toda aquela questão internacional que já foi dita, explicada, precisava reposicionar o país, ok, todo mundo ali, que eu falo todo mundo, do PT, os mineiros, o PT em outros lugares do país entendem aquilo, mas agora a eleição está aí e precisa do apoio do Lula. E já foi dito também por Lula, por interlocutores mais próximos a ele, que o Lula ia participar de eleições onde tivesse um embate muito claro entre petismo e bolsonarismo. Minas é um deles. Né? A gente tem o Zema aqui. Então, é um Estado, sim, que precisa de atenção. E é muito importante, se a gente pensar só na capital, fazer... O um, um, um palanque aqui, inclusive para 2026. Belo Horizonte é um palanque importante, inclusive para dar uma freada no poder do Zema. O Zema foi um governador reeleito, muito bem votado. Ele tem e uma avaliação. avaliação é, ele tem uma isso. avaliação muito boa. Então é preciso fazer um nome para poder fazer um contraponto a isso. E o Lula ainda precisa apagar um incêndio, além dessa questão eleitoral, que é o que foi criado com o Pacheco. Quando ele dá aquele espaço para o Pacheco, dá aquele palanque para o Pacheco na negociação da dívida e não inclui os petistas, porque ok que ele é o presidente do Senado, ele tomou a frente, ele tinha poder, visibilidade para se colocar naquele momento, mas o Lula não incluiu os petistas. O Lula deixou aquele palanque único exclusivamente para o Pacheco criou um ciúme muito grande que isso precisa ser revisto e precisa ser cuidado o Lula tem tratado o PT em todas as decisões dele desde indicação para cargo ministro do STF ministro ali da do, do ministério dele mesmo do primeiro escalão dele ele tem tratado o PT como uma parte do governo dele que ele pode deixar para depois, tipo, com o PT eu resolvo. Não, vamos fazer aqui, a gente acomoda o aliado, a gente resolve aqueles incêndios, mas com o PT depois eu resolvo.
0: Até porque na prática é pois isso é, mesmo, né, Marília? Ele tem sido é. aquele que aperta o botãozinho e diz assim, gente, a decisão não estava tomada, mas agora ela será
1: essa. É, mas acho que até isso aí tem um limite, né? Porque existe uma coisa que não é só falta da presença física, ou falta de gestos. Há uma parte ali dos petistas, das lideranças, dos caciques, que já tem interpretado isso até como uma coisa intencional. Abandonando o PT em 2024 propositalmente, deixando o PT se virar ali sozinho, para poder deixar feliz ali PSD, Pacheco, já pensando em 2026, porque Minas tem um perfil, assim, um eleitorado muito conservador, com Zema com muita força, bolsonarismo com muita força. Então, ali, talvez um nome muito petista, muito radical petista, seja mais difícil de encontrar espaço no eleitorado mineiro. Então, talvez por isso ele esteja favorecendo tanto o Pacheco e seria uma coisa intencional. Que aí, quando se fazer essa análise, eu acho que é pior ainda para quem está aqui. Para o petista que está aqui, para o petista histórico, para o petista que foi tão importante em toda a trajetória do Lula, não só até na última eleição.
0: Eu acho que tem um ponto aí, Marina, da perspectiva eleitoral, é, e eu imagino que essa análise não deva escapar do presidente ou do, do, de quem conhece Minas Gerais e de alguma maneira leve ao presidente isso. É... O PT, nos últimos anos de governo ou de prefeitura, não tem acumulado resultados favoráveis. E muito antes, pelo contrário. Em Belo Horizonte, por exemplo, as duas últimas campanhas de disputa para prefeito foram com figuras políticas históricas do partido e que tiveram resultados muito ruins.
1: Acho que são 17 anos fora da prefeitura.
0: Fora da prefeitura, é. depois de ter administrado por duas gestões, com Patrus e com Fernando Pimentel diretamente, avaliado. e ainda numa outra gestão... É, numa cogestão com Célio de Castro e também com o prefeito Márcio Lacerda. Então, uma distância muito grande, ainda que hajam quadros uh, de rescaldo ainda dentro da gestão FUAD que vieram da primeira parte de Alexandre Calil. Mas me parece, havia uma análise clara de que, somado ao desempenho muito ruim, de um dado objetivo, Fernando Pimentel, ex-governador de Minas Gerais e do PT, foi o único governador a não se reeleger na história democrática de Minas Gerais. O que mostra que o PT tem um problema enorme nas mãos para resolver. E acho que a, a, quando se olha na tentativa da via de mão dupla, o PT olha para o presidente Lula como, me parece, uma alternativa para conseguir, ou, ou talvez a, a pedra de toque, para conseguir, dentro do Estado, expandir a sua visibilidade como uma figura popular capaz de romper barreiras, inclusive da disputa eleitoral entre PT e PL. Mas eu não acho que o olhar da mesma via do Palácio do Planalto para Minas seja esse. É, talvez seja o do Estado, que não tem uma figura política de tanto tamanho para uma disputa eleitoral em que você olha e diz este é o candidato do PT que chega para essa disputa. E isso em outros momentos existiu no partido. O próprio Fernando Pimentel, quando da última disputa ao governo, os candidatos que tiveram o PT quando venceram o quando venceram o Fernando Pimentel, claramente eram nomes que... É, é, se não eram únicos, mas despontavam com um grau de competitividade, que era difícil dizer, ó, esses não vão. E talvez essa análise eu acho que esteja pesando. Um compromisso do presidente de ter de vir para um Estado em que ele percebe, olha, eu não sei exatamente se o companheiro X ou Y é aquele que tem mais capacidade objetiva de lidar com este eleitorado, que já deu mostras específicas de que, na sua decisão para governo, ou na sua decisão para prefeito, tem uma rejeição ao PT, é, será que não é melhor construir uma alternativa que seja mais palatável? Ou seja, o PSD talvez não seja exatamente esse caminho? E acho que tem ao seu lado alguém que pode dizer, ô, oh, presidente, eu estou aqui. Aliás, foi na via contrária, né, diz, o presidente Lula disse que gostaria que eu, Rodrigo Pacheco, concorresse ao governo de Minas Gerais. Então eu acho que do ponto de vista eleitoral, eu imagino que o presidente faça análise de, ó, oh, não tem um companheiro competitivo a esta maneira. E mesmo as duas prefeitas de cidades grandes que o PT tem no Estado, até hoje nunca mostraram exatamente essa disposição. Nem a ex-deputada federal e prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, e nem a ex-deputada estadual e prefeita de Contagem, Marília Campos. Nunca despontaram no partido, nem com o apoio do partido, para se construir o nome delas a uma candidatura, por exemplo, de governo. E acho que aí isso faz com que o, o, o palanque esperado pelo presidente da República, talvez para recebê-lo, tenha muito mais reclamações do que ele podendo pegar a mão de um candidato e levantar e dizer assim, este aqui é o nome do PT que vai concorrer.
1: Isso que você falou, Guilherme, é um negócio muito interessante, porque eu tenho essa impressão, eu tenho a impressão que o PT nunca pegou na mão, por exemplo, da Marília, e a Marília Sim. a gente vê ela super bem avaliada em contagem, muito bem eleita, maior que o PT, a gente costuma dizer que a Marília em contagem é maior Supondo, que o PT. PT. Será que o PT não consegue enxergar isso? Eu espero, eu acho, concordo demais com o que você falou, eu acho que o Lula talvez tenha essa visão, eu não sei qual mão levantar, mas eu espero que junto com essa análise ele pense, Faço uma autocrítica, faço, por que será que eu não tenho uma mão natural a levantar? Por que isso não foi construído até agora? E será que o PT não vai atentar, que ele precisa construir, vai viver de Lula até quando? Porque a gente já vem falando que o Lula não tem um nome para essa disputa, para aquela disputa, há bastante tempo. Né? Então, quando que o PT vai começar a construir o nome? O Rogério Corrêa. Rogério Correia tem uma história, ninguém está dizendo isso, mas o Rogério Correia já é um político de 65 anos. Vai começar a construir o Rogério Correia
0: hoje? E que o perfil legislativo dele é muito marcante, muito. mas acho que quando você olha para o executivo, a, até pelo que foram Fernando Pimentel, Patrus, é, nas suas eleições, é muito diferente, né? Muito,
1: Mariana? é isso. Vai começar a construir Rogério Correia agora? A impressão que eu tenho é essa: olha, a gente não tem, então tá bom, a gente não tem, vamos buscar alguém em outro partido. Mas a gente nunca vai construir alguém nosso?
2: É. E, e tem uma questão, a, é, perdão, Ebrae. É, justamente porque a Marília Campos, ela não é. é a gente está falando de construir nomes maiores, mas ela não é prestigiada nem mesmo aqui, né? A gente mostrou essa semana que, por exemplo, ela sempre vem vários eventos aqui, por exemplo, e não é recebida nem por esses ministros do Núcleo Duro, né? E é uma cidade 660 mil habitantes, a maior cidade do PT no estado de Minas Gerais. E isso tudo também mostra como a divisão do PT como que é tão forte internamente, que é uma coisa que também atrapalha com que o partido consiga se unificar com o nome. A gente pode pensar agora que recentemente o um Haddad, é, durante uma entrevista, ele falou que é preciso pensar numa sucessão do Lula, deixando claro que o presidente já tem mais de 80 anos e tudo mais, então é possível pensar, é uma coisa natural também. E a partir do momento em que ele falou isso, já veio uma outra aula do PT aí com a Glaze e com o Lindbergh, justamente falando, olha, não é para falar de sucessão agora não e nem se coloque como possível nome. Então também é uma divisão interna tão grande que isso faz com que e deixa muito claro que o PT ele é muito desorganizado de certa forma não só nacionalmente, mas em vários estados. e Minas também, se a gente for parar para pensar, é, é sempre uma divisão, né? E isso também atrapalha com que se tenha unificação em relação ao nome. E eu acredito hoje que em relação a outros partidos, outros partidos, por mais que tenha divisão ali, que é natural uma ou outra, mas eles conseguem chegar em um consenso. Mas o presidente Lula ainda também tem uma questão de pensar tanto no nome dele, no que é melhor ali pra ele, ali na frente, que isso também impede com que consiga olhar com outros olhos e favorecer pessoas que estão dentro do partido mesmo, né? porque como vocês bem disseram, né, ah, a Marina disse, né, ah, o PT depois eu me resolvo, né, e eu acho que passa muito essa visão, então essa desorganização interna também, é, essa briga, multi, é, são várias brigas ao mesmo tempo, essa busca por protagonismo, ela até mesmo ultrapassa, e aí é o que a gente vê, então, por exemplo, em Minas, tanto na prefeitura de Belo Horizonte, em outras prefeituras e no governo de Minas mesmo, a gente, não, a gente tem que forçar um pouco a cabeça ali para lembrar qual foi a última vez que o PT até esteve, né? Então, isso também é fruto do que o partido tem construído nos últimos, nos últimos anos, nos últimos períodos.
0: É, eu vou adicionar mais um componente que me parece também importante, é quando eu considero a maneira que o presidente Lula enxerga como se pode colher, na preferência do eleitorado, é, algum ativo ou algo de positivo. O presidente sempre aposta que, com a economia, é o caminho principal para romper divisão política para romper críticas de lado a lado, para fazer parlamentares, mesmo de campos políticos separados, serem trazidos, se não para o seu lado, mas uma possibilidade de alguma porta aberta para o diálogo. E aí olhamos para aquilo que o governo federal tem a trazer para o governo de Minas Gerais, hipoteticamente. Eu estava olhando os números do PAC anunciados no ano passado. A estimativa global, considerando concessões e, e, e possibilidades de privatização de BR-040, de trecho lá de Juiz de Fora, de BR-381, é, aqui do que está se pensando para Belo Horizonte, no aeroporto Carlos Prats e outras que estão incluídas lá no PAC, estamos falando de algo da ordem de 172 bilhões. de reais Desse anúncio do PAC, e a gente está olhando para o orçamento e vendo tá está difícil arrumar dinheiro aqui, está difícil arrumar dinheiro a colar, qual é o risco gigantesco que um anúncio do presidente Lula hoje tem, se estiver em Minas Gerais? É de que daqui dois anos, quando a eleição se aproximar, nada esteja concluído. Ou que não haja recurso efetivo para você dizer, Lula pisou aqui em 2024 e prometeu que isso aqui estaria, se não concluído, com uma obra adiantada ou algo dessa natureza. Então ele passaria de alguém que trouxe recurso daquele presidente, e ele gosta de usar essa, essa expressão, não, eu sou republicano, eu, eu olho para Minas Gerais, eu olho para os estados de uma maneira e não vejo quem é o governador. Mas o presidente que poderia pisar em 2024 ou 2023 por aqui, teria o que a entregar, se não para si mesmo o risco de entregar uma obra em 2026, cuja conclusão é incerta, ou cujo recurso talvez faltaria. Então eu acho que talvez o, o presidente use essa chave da economia para dizer o que, que eu tenho lá em Minas Gerais diretamente para poder entregar. Em que obra em que palanque que eu vou pisar, em que lugar eu vou poder puxar a plaquinha em 2026, quando a campanha uh, viere, quando ou um aliado, do meu, ou gente do meu partido, ou um aliado político estiver por lá. E eu acho que o presidente Lula considera, sim, isso como algo muito importante. Porque é assim que ele se comunicou com muito do eleitorado refratário a ele nos seus dois primeiros governos. Era dizer, o pessoal do PT está brigando aí, mas quem está organizando a economia aqui é o Palocci. Vocês estão brigando aí com o Henrique Meirelles, com o ministro? Pois é, mas quem está fazendo o superávit aqui é ele. Então, parem de reclamar, porque daqui a pouquinho eu faço a economia virar e as coisas se resolvem. E eu acho que hoje ele não tem essa certeza de que em Minas é possível fazer, somando todos os componentes, os problemas fiscais que ele tem no governo federal, somados a uma oposição no governo do Estado, que, que não tem nem sequer uma porta aberta para receber um investimento mais ou menos e subir ao palanque. E sem contar que é um Estado que também tem pouca capacidade de investimento nesse momento, com recursos próprios. Então o risco é enorme de você ter uma obra hoje trazida pelo governo federal que vai dar ou poderia dar em nada e assim o presidente também ser cobrado ou o seu aliado ser cobrado. O governador Romeu Zema sentiu um pouco na pele isso quando se trata dos hospitais regionais. Teve que fazer uma promessa de campanha para dizer, olha, vamos fazer os hospitais regionais, vamos concluir, vamos fazer isso aqui, vamos fazer isso aqui. Aí você olha para o caixa, tenta tatear onde tem recurso não tem recurso. Muito possivelmente ele vai ser cobrado em 2026 se essas obras não estiverem concluídas. É o que sempre né? aconteceu
1: com o metrô, né? A Dilma veio, prometeu, lembro, um bilhão. É, vou um bilhão vai pro chegar. metrô, vai chegar, nunca chegou, é. então é isso. Que, que...
2: Faz um buraco lá na... É.
1: O
0: buraco, do o Lacerda. buraco da Metrominas, Minas do gestão do Márcio Lacerda. Lacerda, e que acho é, que na verdade é um clássico, na gestão Lacerda, mas a pedido do governo de Minas na gestão Anastasia, é, se eu não estiver enganado, é. né, que também estava é, ali no meio daquela história. Nossa, como vocês estão ficando velhos no noticiário, gente, que coisa impressionante. Ninguém lembrava disso, <risos> a não ser vocês três. Eu que não tinha falado Vocês assim, três, não. é o é. falho. É, exatamente, vocês três. Você é ouvinte também. É. Ah, entendi. É, é por isso. É, vamos aproveitar aqui para mudar de assunto, para tratarmos agora sobre a nossa pauta local. Afinal de contas, o ano de 2024, quando a gente conversa, e eu fiz aqui no Café com Política algumas conversas com vereadores aqui a colar, o que a gente mais escuta é, as formações de chapa para vereadores já estão a todo vapor. Mas ainda tem um outro ponto para fechar. A formação de chapa, muitas vezes, está vinculada ou o vereador espera para saber, mas e aí, vamos apoiar quem para a candidatura a prefeito? Tem algum palanque exatamente no qual eu vou subir? E a gente teve alguns arranjos nesse final de ano é, de indicativos do que pode ser a eleição de 2024, alguns até com diferenças específicas em relação ao ano passado. Acho que para o prefeito de Belo Horizonte, os ecos do PSD é, fraturado ou não muito amistoso em relação a ele estão é, batendo um pouco mais a porta. Para o vereador Gabriel Azevedo, que sempre disse que não gosta de partido, também não está com muitas portas abertas em determinadas legendas e até algumas que talvez ele julgasse serem muito possíveis. Tem gente que está nessa disputa há mais tempo com o nome, mas tem problemas em vários partidos pelos quais passou, que é o senador Carlos Viana então tem um cenário bastante aberto. Marina, você quer chamar a atenção para algum ou alguns desses nomes, que avaliação você faz desse momento em que abrimos 2024 e mirando já para a eleição desse ano?
1: Eu acho que 2024 tem uma diferença de 2020, a última eleição para o prefeito, porque lá a gente tinha um nome consolidado, que era do, era do Calil. Então tudo circulava ali em todo o se sabia que a gente tinha o Calil, então os partidos estavam fazendo as suas contas, os seus cálculos, as suas negociações, já sabendo quem ia enfrentar. Agora, nesse ano, é um pouco diferente. Então, acho que nessa altura do campeonato, é um pouco natural que a gente tenha esses nomes pipocando por aí, né? A gente fala em, em 14, mais ou menos. Então, acho que é normal isso acontecer agora. É a hora dos partidos negociarem, é a hora deles mirarem ali o que, que o, a, a concorrência está fazendo, porque, por exemplo, se um nome de, de direita sai, e a gente tem vários nomes de direita pipocando, vai dividir os votos, favorece a esquerda, o mesmo, mesmo raciocínio para o lado oposto. Então, acho que é a hora realmente dessas negociações acontecerem. Eu acho que a gente tem ali dos 14 nomes, cerca de 5 ali de esquerda, mas também sempre tudo muito aberto, porque a gente tem, por exemplo, só e rede, cada um com um candidato, eles estão federados, então ali a gente vai tirar um nome. A gente tem PT com Rogério Correia, que está ali negociando com o PSD, muito ligado a 2026, então provavelmente a gente vai ter uma solução ali nos dois, quem vai? A gente tem muita coisa para acontecer, a gente tem do outro lado, por exemplo, republicanos como um partido-chave para definir ali nomes importantes que estão esses que estão circulando. O Mauro Tramonte, que diz que não vai ser candidato, mas o nome dele ainda é citado. A gente tem o Gabriel Azevedo, que pode ser ali, que tem republicanos como alvo, mas negocia também MDB, União Brasil... A gente tem o Viana, que pode ir para os Republicanos também, então só com esse partido a gente tem três nomes que podem se transformar em um, dependendo de como a coisa vai virar. O que eu acho realmente é que a polarização vai estar muito certa, muito firme, muito presente. Então acho que a gente vai acabar transitando ali, numa direita entre talvez Viana e Engler, do outro lado Fuad e Rogério Correia, eu apostaria ali mais no Fuad por enquanto. Então, acho que ainda está aberta, essas negociações estão acontecendo, mas que a gente vai ter um afunilamento, sim, nesse número de nome. A gente teve muito candidato nas últimas eleições, mas é isso, com um já definido e os outros tentando ou marcar posição... Né? Mas nesse ano a gente tem muita coisa, está muito indeciso e sem um nome realmente muito forte para cada lado, direita, esquerda, centro-direita, centro-esquerda, chamarem de seu ele como meu candidato, por mais que o Engler já, já diga que ele está ali mais firme na direita, mas a gente tem Carlos Viana muito forte ali, porque é isso, a gente precisa... Pensar, sai os dois, divide o voto da direita. É. Então, pode ser muito ruim para eles. E eu acho que a gente vai ver essas definições começarem a acontecer de acordo com o calendário eleitoral. Ah,
0: totalmente. A gente <risos> chega ali,
1: abril, por exemplo, né, vamos citar. Eu acho que abril é quando é a questão do domicílio eleitoral. Eu preciso dizer qual o domicílio eleitoral definir. O Ayrara, por exemplo, o deputado Pedro Aihara, ele se ele ficar embrumadinho realmente, sair de Belo Horizonte... Já tira o nome da disputa aqui. Que,
0: que parece nesse momento aquele que submergiu por completo dessa disputa e não está aparecendo para nada, nem se colocando em alguns debates, como do próprio Brumadinho, que é uma cidade na qual ele tem é, muita relevância e conhecimento. Talvez
1: fosse até mais fácil uma eleição ele com partido novo aí, né, depois da fusão. Talvez seja uma oportunidade do partido se firmar, o maior importante para o partido, né, ganhando uma eleição que é mais chance lá em Brumadinho. Talvez seja uma boa estratégia, isso precisa ser pensado. Então, quando a gente fala em 14 nomes, a gente tem esses nomes. né? Nomes que estão ali na mesma federação, então vai ter que sair um deles ali, provavelmente. Né? Vai ter que sair. E tem esses nomes como o que pode ir até para outra cidade. Então, ainda está muito aberto, realmente. É,
0: eu estou olhando e eu, eu fui buscar aqui nos partidos um pouco dessa ideia do, da terceira via. Porque, bom, a gente já tem dado essa percepção, e eu concordo plenamente com a Marina, de que em algum momento, essa eleição se polarizará. É, e ainda que não seja no segundo turno, por questões evidentes de termos apenas dois candidatos, mas é que em algum momento até o tipo de debate que vai ser levado à frente na cidade, eu acho que ele se tornará polarizado. É, não me parece haver pontos de consenso entre parte dos candidatos sobre o que discutir. É claro que em algum momento todos eles vão dizer, ah, o metrô de Belo Horizonte é uma prioridade. Ok, o anel rodoviário de Belo Horizonte é uma prioridade. Sim, todos nós sabemos e todos nós não somos mais... É, entre aspas enganados pelas promessas a não ser no dia que o anel tiver efetivamente reformado assim a gente acreditará é, mas eu acho que esse centro digamos assim político é que está me chamando muita atenção pelo volume dos movimentos porque bom olhávamos para o ano passado com uma candidatura absolutamente consolidada do prefeito Foadi Noman ainda que ele tenha dito que não é hora de preocupar e que não sabe se quer se será candidato mas que começou a, a receber ele passou a ser, sabe aquela, aquela ideia do quadrozinho, da, da mirazinha na parede, naqueles filmes americanos em que você começa a jogar os dardos? Começaram a surgir uma série de dardos em direção à candidatura. Convite de outras legendas para que o FUAD, se não estiver bem no PSD, possa concorrer para outro lado. É, dentro do PSD, é, um coro aumentado de uma parte do grupo do PSD que não tem boa relação com o prefeito é, e que não gosta da ideia de ser o prefeito o condutor do processo do PSD por aqui. É, então tem muita coisa acontecendo nessa candidatura do FAT que me chama a atenção, mas eu ainda resisto em achar que é muito difícil você tirar alguém do partido para uma candidatura para prefeito, ainda que haja uma resistência interna, e ainda mais se considerando o que é, é o PSD. Que, mesmo contrariando todas as hipóteses ou todas uh, as previsões, pode haver uma decisão da sua presidência nacional e dos acordos políticos centrais, vai ser e ponto, acabou.
2: Kassab, é, é, eu acho que o PSD, a gente tem que lembrar assim, que é o Kassab, né? É. O Kassab vai, vai definir ali com Lula e vem sempre, todo partido que, por qual ele presidiu, ficou sempre foi assim, né? Se discute muito, mas no final ele que tem o, o poder na, como que falo, a tinta na caneta, tinta na caneta né? né? E quem mas, é que mas... Oh, Desculpa, Franca Imagina. É, imagina. É, mas é só para eu não perder um ganchinho do que a Marina tinha dito sobre esse tempo e tudo. Eu estava colando aqui. E aí, as convenções, elas vão ser realizadas do dia 20 de julho a 5 de agosto. né Os partidos vão ter até o dia 15 de agosto para ali registrar a candidatura. Mas quem não se lembra que lá nas eleições, aquela quem não se lembra, de 2016, Márcio Lacerda, estava tudo certo com Paulo Brandt ali, e na noite, da noite pro outro, não vamos mais Paulo Branche, é Délio Malheiros. Então, acho que é agora esses 14 nomes, até mais, né, e tudo, mas isso vai se funilando quando chegar ali, eu sou um pouco mais pessimista, eu acho que em abril as coisas melhoram ali, mas a coisa ali dia 15 de agosto mesmo, a gente vai saber, mas eu acredito muito, que vai ficar numa polarização... E que o PSD deve caminhar aí junto com o PT em função dessas alianças nacionais, né? Pelo menos hoje PSD e Lula, Rodrigo Pacheco é mais próximo de Lula do que muito cacique político, né? Se a gente for parar pra pensar, é. a gente tava falando aí das viagens, né?
0: É. É, eu, eu tô considerando muito esse, esse cenário mesmo. Vai ter muita mudança, claro, não dá para esperar que seja, seja muito diferente. De preto no branco, meu. exato. É, não vai ser. E nós temos, nesta eleição em particular um legítimo representante daqueles mudanças aos 45 ou 45, mais os acréscimos do segundo tempo, que é o senador Carlos Viana, né? Foi marcado nas últimas eleições exatamente por isso. Mudou de partido no último minuto para ser o candidato de Jair Bolsonaro, juntamente com seu filho Samuel Viana, que outro dia teve aqui e contou um pouco. Por falar em Carlos Viana, eu também fico muito atento e quero é, prestar muita atenção no que vai ser daqui para frente, Exatamente o movimento político de Carlos Viana.
2: É um sonho dele, né, pessoal, sempre teve uma vontade, Sim. ele nunca esqueceu, ele nunca escondeu isso de ninguém. Né? Sim,
0: e, e, e quem está no entorno de Carlos Viana diz claramente que isso é algo que se discute. É, a mesa é essa vontade, essa relação com, ele, com a qual ele tem, com a cidade de Belo Horizonte, etc. É, e, e acho que o movimento político que pode fazer com que Carlos Viana mude de partido considerando o cenário em que Mauro Tramonte no um republicano, por exemplo, disse, olha, eu quero ser candidato como deputado, as coisas estão aqui, da maneira que eu julgo importante para o partido também, é que esse movimento de Carlos Viana indo para os republicanos pode ser um movimento que, muito possivelmente, também bloqueie Gabriel Azevedo nessa mesma legenda. Não dá para caber dois candidatos numa, é. mesma, numa mesma legenda para essas coisas. E eu não cogito que nenhum dos dois aceite a hipótese de serviço um do outro. Então, naturalmente, você tem um afunilamento em função da decisão do republicano. É,
1: o republicanos vai ser uma peça-chave aí para de três candidatos. É
0: importantíssimo para essa decisão. E acho que o União Brasil também virá a reboque para alguns desses candidatos que estão se apresentando na cidade, porque a União Brasil, bem como republicanos e outros, tem um ativo. É, e hoje a discussão na ciência política já há algum tempo e, e no marketing político já mudou em relação a isso que é o chamado tempo de TV. É, o quanto isso vai pesar numa eleição em que boa parte dos candidatos, pelas nossas pesquisas data-tempo, não são conhecidos do eleitor. Uma eleição em que o próprio prefeito da cidade não é conhecido do eleitor. Uma das perguntas respondidas pelos nossos a, entrevistados é Ah, é prefeito de Belo Horizonte, você votaria? Eu votaria no Calil, não pode ser candidato. Então, é, acho que tem alguns ativos nessas duas legendas que me chamam muita atenção para elas, é, que elas podem ser decisivos para as mesas de negociação. Será que o Partido Novo, por exemplo, que tem dificuldades eleitorais do tamanho do mundo, pela pouca quantidade de candidatos que tem, não para chapa de vereadores, mas certamente para ocupar espaço e ter tempo de TV, não vai ter uma ideia de negociar com a União Brasil? Já teve Bilac Pinto no governo Zema. Né? Então, eu, eu acho que tem muita movimentação para acontecer com ativos que a gente ainda não, não conseguiu captar todos eles, que o mundo político está discutindo mas que ainda não foram parar na mesa efetivamente para a gente dizer ó isso aqui é o fator decisivo para levar é, essa legenda para esse candidato ou esse candidato para chegar com o Pires na mão para aquela legenda. Acho que tem muita coisa ainda para passar é. debaixo da ponte.
1: É engraçado que eu acho que essa eleição tem esse diferencial dos partidos. É uma coisa que a gente não costuma ver, até me corrijam uhum. se eu estiver enganado, mas como que a acomodação partidária vai ter uma relevância nessa disputa. sim né? Seja por isso, porque Gabriel Azevedo precisa conseguir uma legenda, o Viana tá tentando no Podemos, ele ainda não foi para o Republicanos, porque ele tá tentando, tá tentando ali ser candidato pelo Podemos, então, se ele não conseguir esse espaço ali, ele vai tentar o espaço ali. Então, como que os partidos, né? Quem vai me acolher está sendo importante. E a questão partidária também, quando a gente olha para as federações. Como eu falei ali, Rede é Pessoal, PSDB e Cidadania, porque desses 14 a gente tem o João Leite, a gente tem o Eduardo Costa, então aí também vai ter que sair alguma coisa. Como que os partidos estão tendo um papel importante nessa é, eleição?
0: E, e diziam que os partidos políticos, com aquelas reformas, etc., não iam ter mais importância. né? É. Muito antes, pelo contrário, na cidade de Belo Horizonte, pelo menos, vão fazer uma diferença, parece que gigantesca. Chegamos aqui ao final do nosso podcast de hoje, mas não sem antes irmos para as apostas do dia. É, para deixar claro a minha isenção como presidente temporário uh, deste podcast, a Marina Schettini, como voltou das férias, vai ter a predileção de fazer a primeira escolha para a aposta da semana, Marina. Não vou deixar o pessoal de Brasília fazer, não, porque eu não tenho aliança com o Brasil. Pessoal. Eu não tenho um lado, tá? Eu não tenho um lado nessa disputa. Pessoal. Olha só, tá vendo? Eu, esse Ó, eu não tenho um lado na disputa. Eu tô aqui em prol do... Como é que é o slogan? É em prol do Brasil, né?
2: Sempre. É em prol
0: do Brasil. É... <risos> do bem dos brasileiros. Do bem dos, <risos> bem dos brasileiros. É... Ah, como é que tem um outro que diz... É, 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 não, é contra ninguém, é a favor do Brasil? Eu vou me lembrar quem é que usa. É, é sempre a favor do Brasil, nunca é contra ninguém, é a favor do Enquanto Brasil. Enquanto
1: eu tô falando, você dá um Google aí. Hoje não existe é, dúvida, existe vou Google. Achar, vou achar aqui, a Entendeu? favor do Brasil.
0: Quem é o polis? Slogan, a favor do Brasil. Marinho Schettini, é, a sua aposta para a próxima semana, no que devemos prestar atenção, o que, que você acha que vai emergir no cenário
1: político. Nessa época de calmaria, né, recesso pra lá e para cá, e eu tendo de saído de férias logo depois do Natal, voltando agora, hum. e vendo essa questão de Lula em Minas tão pipocando, eu acho que isso deu uma esquentada muito grande e uns ânimos muito acirrados. Eu esperava voltar do recesso já com uma data para Lula vir a Minas, que não fosse em janeiro, mas que já em janeiro isso tivesse sido decidido. E acho que as tensões estão tão grandes... Isso vai ter que ter um encaminhamento nos próximos dias para poder realmente baixar poeira. É.
0: Fran, qual a sua aposta?
1: então já que a Marina pegou tô brincando. Ai, <risos> não, 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 tô brincando
2: não é vamos ficar de olho ó, a gente não, né, não entrou nesse tema hoje porque também né, a gente fala Pouco. sobre vários temas né mas é voltar para economia porque o Haddad está sendo pressionado não só pelo congresso mas também pelo presidente Lula em relação à questão da MP da Reoneração 32 bilhões de reais aí que ele fala que pode chegar essa renúncia fiscal e Lula tá falando praticamente assim, dá um jeito, meu filho. Então, quero é, ficar de olho qual que realmente vai ser esse malabarismo que o Haddad vai ter que fazer. Porque, de certa forma, talvez ele tenha que colocar já em cheque em janeiro, a promessa lá do déficit fiscal zero.
0: É, a Fran roubou minha pauta. Não, digo, é brincadeira. Não não. <risos> é, eu quero observar, a partir dessa semana, os ecos do dia de hoje. A Operação Lesa Pátria, que mirou hoje o deputado federal Carlos Jordi eu acho que ela deve ser um divisor de águas para o entendimento de como será tratada a questão frente ao legislativo. Porque temos pelo menos outros três parlamentares que estão com investigações em curso e muitas delas prontas para serem decididas pelo ministro Alexandre de Moraes sobre eventuais participações deles de organização, de incitação, de apoio dos atos de 8 de janeiro de 2023. E algumas reações já começaram a pipocar dizendo que é um autoritarismo nisso, que é o um autoritarismo naquilo, de que isso não deveria ser feito, de que o STF está fugindo da sua competência, de que o inquérito isso, o inquérito aquilo. É, eu quero ver como isso vai se desenrolar, porque eu acho isso importante à medida que é uma sinalização clara de que não ficaremos, me parece, apenas na, na sociedade civil. Acho que a o núcleo
2: político agora o
0: núcleo político agora me parece ter se tornado é, é, abriu-se a porta. De que maneira isso vai se encerrar? Aí é a minha aposta para a gente prestar atenção nos próximos dias. Marina, muito bom tê-la de volta novamente depois dessas curtíssimas férias.
1: Ah, é ótimo voltar, viu, pessoal? Eu tava com saudade de vocês.
0: Fran, muito bom tê-la conosco como sempre. Semana que vem convocada novamente, tá?
1: Com
2: certeza, estarei aqui. No horário. Sempre no horário. Só os cinco minutinhos
1: depois. <risos> cinco minutinhos é. Depois,
2: tá
0: e a você, então... ouvinte. Muito então, obrigado pela sua companhia nesta semana. Três sobre os três volta na semana que vem. Lembre-se, a gente está nos principais tocadores de áudio, nos principais tocadores de podcast, youtube.com.br, nosso canal de O Tempo, também no nosso portal otempo.com.br. Siga, nos acompanhe sempre às sextas-feiras, tem novo episódio para você. Muito obrigado pela sua companhia em mais esta semana. Tchau, tchau.